0: Ahoj, já vás tady všechny moc vítám. Jsem ráda, že jste znova s náma na naší online bohoslužbě. A vím, že je to pro spoustu z vás náročný, je náročný udržet pozornost a jsme frustrovaní z toho, že prostě nemůžeme být spolu. A věřte, že je to frustrující taky pro mě. A mnohem radši bych teď mluvila do plného sálu lidí, než na kameru. Ale sedím tady s vírou, že, že jsme pořád spolu i takhle na dálku a že tohle všechno brzo skončí a budeme se moc potkat osobně, obejmout se a povídat si pokázání pěkně se sušenkama a skávou v ruce. Tenhle měsíc mluvíme na téma hashtag rodina. Mluvíme se o tom, co církev jako rodina je. Mluvili jsme o rozmanitosti lidí v boží rodině, o těžkých rozhovorech, který nás někdy neminou, o potřebě umět si říct o pomoc. A minula jsme měli speciálního hosta Ondru, který mluvil o předsudcích v kázání s názvem Ti druzí. Dneska tuhle sérii zakončuju a to kázáním na téma rodina, tvořena nenormálními lidmi. Proč o rodině vůbec mluvíme? Je to v City House klíčová hodnota. Její přesný název zní: Tvoříme rodinu a domov. A myslím si, že jeden ze způsobů, jakým se tohle projevuje, je, že ve své rodině jsme sami s sebou. Když jsem u svých rodičů a jsem nemocná, mám horečky, je mi špatně tak mi vůbec není blbý přijít ráno ke stolu s drdolem, který jsem si udělala dva dny zpátky a v naprosto otřesným outfitu. Nenamalovaná, opuchlá, spocená, prostě hnusná. A není mi to blbý, protože vím, že jsem tam doma, že jsem tam v bezpečí, že potřebuju od nich pomoc a je mi jedno, že mě vidí i v tomhle ošklivým stavu. Je to zkrátka moje bezpečné místo. Tohle jsou moji rodiče, kteří mě dobře znají. I ve špatným, i v dobrým. A tohle je můj domov. Takový místo potřebuje každý jeden z nás. Něco jako útočiště, kde se můžem schovat, kde můžem sundat jakoukoliv masku a na nic si nehrát. V dnešní době tohle ale není moc obvyklý. Jsme zvyklí ukazovat sami sebe v tom nejlepším. A to nejenom na Instagramu a na sociálních sítích, ale už taky před svými nejbližšíma lidma. A s tímhle se můžeme někdy setkat i v církvi. O my mluvíme, taky jako o tom domově, o tom útočišti. Ale i tady můžeme mít někdy pocit, že to naše opravdové nevždy hezké já nebude úplně uvítané. A proto, když jsme nemocní, když je nám blbě a potřebujeme si přijít, říct o pomoc, potřebujeme péči a máme se ukázat lidem takový, jak v ten moment opravdu jsme, přijdeme ke stolu ve svém nejlepším outfitu, upravení, učesaní, navonění, s úsměvem na tváři. Bezkrátce tohle můžete znát jako věty: Já jsem úplně v pohodě. Všechno je dobrý. A nebo vyšší level je, je teďka těžší období, ale já vím, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Takže vlastně je všechno furt úplně skvělý. Setehauzo ale ceníme opravdovost a upřímnost. A věříme, že přetvářka ani pícha nemají v boží rodině místo. Předvádění nějakého náboženského výkonu nemá v boží rodině místo. Možná jste v církvi nějakou dobu měli jste někdy pocit, že, že vaše selhání, že ta vaše jakoby největší hamba, že to je něco, co musíte schovávat před ostatníma. Nebo jste v církvi krátce, možná jste do ní ještě nezavítali a už teď máte na sobě takovou tíhu, že, že tam budete muset si dát na sebe nějakou masku, protože jdete do společnosti perfektních a dokonalých lidí, kteří už na všechno přišli a všechno mají vyřešené. A já vám chci říct, že církev není perfektní místo, tvořeno perfektními lidmi. City House'u nevěříme na dokonalý lidi, kteří mají všechno vyřešený. V City Houseu ale věříme v sílu zranitelnosti. A zranitelnost je něco, čemu se dneska budeme věnovat. Zranitelnost znamená, že přináším v sebe takového, jaký opravdu jsem. V Jakubovi 5.16 se píše Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jední za druhé, abyste byli uzdraveni. Zranitelnost je hodnota, která nám nejen pomáhá budovat opravdový a hluboký vztahy, ale pomáhá nám se uzdravit a posouvat se v životě dál. Zranitelnost je ale extrémně děsivá. A všichni se klademe ty stejné otázky. Co když ukážu to pravý já a lidi to odmítnou? Co když tím pohrdnou? Duševní a psychická zranitelnost nás strašně děsí. A často si ji zaměňujeme za slabost. A já se vás chci zeptat, co kdybychom takhle přistupovali k fyzické zranitelnosti. Co kdybychom měli stejný strach z toho, že si někde škrábneme na kůži. Že si někdy zlomíme nohu. Že až půjdeme přes tak nás přijede auto. Zůstali bychom sedět doma, v zahalení, v chráničích. A ta představa nám přijde extrémně směšná. Naše duševní já takhle ale častokrát vypadá. Sedí doma na gauči, v chráničích. A nikdy nevíde ven. Nikdy nevíde ven navazovat opravdové vztahy. Pokud si říkáte, že je to pro vás pořád ale strašně těžký být zranitelný, otevřít se lidem a jít i se svýma neúplně hezkýma stránkama, tak v tom nejste sami. <laughs> Bojuje s tím skoro každý. nějaké míře. Bojuji s tím i já. A chci teď mluvit o tom, co nám brání ve zranitelnosti. První věc je stud. Stud je strach ze ztráty spojení s Bohem a s lidmi. Je to pocit, který často přichází po něčem, co kdyby ostatní zjistili, tak si myslíme, že by nás určitě opustili nebo na nás hodně změnili názor. Chci vám o studu teď přečíst jeden citát. Stud nás odvádí z boží přítomnosti tak daleko, až začneme mít více pravidel než Bůh. To, že se za sebe stydíme, nám brání v tom být zranitelní. Někdy je to proto, že my sami jsme svým největším kritikem, někdy je to možná proto, že nám lidi kolem dávali nájevo, teď by se měl za sebe stydět. A někdy to ještě vydávali za boží myšlení, že Bůh sám se na nás kouká a říká si, ty by se za sebe měl stydět. Chci vám ale říct, že studem nemůžeme motivovat lidi k čistotě. Stud nikdy nebude dobrým motivátorem. Samotná pravidla a následné výčitky po jejich nedodržení nám nikdy nepomůžou chtít následovat Boží vůli. Bůh sám nás neponižuje, ani nepřivádí ke studu. Bůh nás miluje a je to jeho laskavost, která nás vede ke změně. Ani výčitky, ani ponižování, ani stud. Tak to nepoužívejme, ani my. Buďme laskaví k lidem, buďme k ním plní milosti, když vidíme lidská selhání. Protože Bůh sám, ten, který se reálně může klást nároky, takovej není. Druhou věcí, která nám brání ve zranitelnosti, je pícha. Pícha je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby, podle Wikipedie. Chci vypadat dobře, chci ohromit ostatní a chci ukázat, že jsem lepší. A krásným příkladem je Marta. vám teď příběh, který je v Lukášově v desáté kapitole. Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán ji odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápí se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie se vybrala správně a to i nikdo Nevezme. Máme tu situaci, kdy Ježíš navštěvuje dvě sestry. Marta, ta pobíhá podobně, pracuje, uklízí, možná vaří, dělá kávu, občerstvení. A já ji nechci křivdit, tohle tam reálně není napsaný, Ale je možný, že doufala, že na Ježíše a ty učedníky takhle udělá dojem. Podívej, co pro tebe dělám. Podívej, jak já ti to tady hezky chystám. Podívej, jak já se snažím, jak tady tvrdě makám. Co Marie... Ta odhodila veškerou píchu, odhodila veškerý výkon. A šla si kleknout k Ježíšovým nohám a jenom poslouchala. Bůh netouží po dokonalé Martě, co má perfektně naklizený, co má život v pořádku, co má hotové sušenky, hotový kafe a její život je vlastně stělesnění dokonalosti. Bůh touží po Marii, která, když ho vidí, všechno hodí stranou. A pokorně si před něj kleká. A ptá se, co se o tebe můžu naučit? Jak ti můžu být blíž? Galáckým 1.10. Jestliže se chci opravdu někomu líbit, pak jedině Bohu, jinak bych nebyl Kristův služebník. Chci se zeptat, komu se chceš nejvíc líbit? A možná víc provokativní otázka. Komu sloužíš? Čí uznání je reálně tvůj hnací motor v životě? pokud žijeme jenom pro lidi kolem a bojíme se, že pokud se dozví o našem selhání, tak to negativně ovlivní jejich pohled na nás, pak vám chci říct, že budeme vždycky sami. I když budeme obklopeni lidma, budeme pocitovat hlubokou samotu, protože budeme vědět, že nikdo z nich nás reálně nezná. Nikdo z nich reálně nezná, co naše opravdu já, který je někde hluboko vevnitř, se všema krásnýma i ošklivýma stránkama. Pícha působí to, že svoje problémy chceme řešit někde sami, potichu, bokem, aby o tom nikdo nevěděl a abychom pak akorát přišli s takovým vítězným příběhem. A pak dáme lidem něco jako takovou iluzi zranitelnosti, kdy přiznáme svoji slabost, ale hnedka ji zameteme pod koberec tím, že už je to vyřešený. Přiznáme, že jsme v něčem selhali, ale už tam hnedka máme ten backup toho, jak skvěle jsme se k tomu postavili a jak skvěle jsme to vlastně nakonec zvládli takže vlastně v pohodě. A nebo přiznáme jenom tak zvaný svatý problémy. Bylo těžké někomu odpustit. Je těžký číst Bibli každý den, takže já čtu jenom čtyřikrát týdně. Měla jsem malou víru v zázrak. A to jsou problémy, ale to, že máme problém s pomluvama, že jsme to někde přehnali s alkoholem, že jsme se někde hodně ošklivě pohádali, že jsme někde selhali v oblasti sexuální čistoty, že pochybujeme o tom, že Bůh to s náma myslí dobře, že se nám rozpadá vztah. To už neříkáme. A pravdou je, že jedno, jestli jste pastor nebo nevěřící člověk, nebo jestli jste kdekoliv na své duchovní cestě, my všichni máme slabiny. A my všichni s nima zápasíme. A kdybyste mohli vidět do hlavy lidem kolem vás, myslím si, že byste byli hodně, hodně překvapení, kdybyste zjistili, s čím bojujou a jak moc je vám to podobný. Všichni jsme jenom lidi a všichni potřebujeme Boha a Ježíšovu oběť. Úplně stejně. Hezky to zní, ale chci, aby to byla pravda. Abychom dokázali vidět člověka, který podvedl svoji ženu a mladou holku, která někde zalhala a dokázali si říct, ano, my všichni pořád potřebujeme Ježíšovu oběť stejně. To je na tomto krásný. Nikdo není víc a nikdo není míň. Před Bohem jsme si všichni rovni. Poslední věc, která nám brání ve zranitelnosti, je strach s odsouzení. Odsouzení často spojujeme s Bohem. Není to ale pravda. Odsouzení je od člověka, ale hlavně si ho používá byl sám, aby nás držel na tom stejném místě celý náš život. Někdy z něj ale máme strach, protože to, co dáváme, očekáváme zpátky. Odsuzujeme a proto odsouzení je i to, co čekáme od druhých lidí. Chci vám přečíst další celkem známý příběh, a je to z Jana z 8. kapitoly. Znácí zákona a farizeové přivedli před Ježíše ženu přistíženou při nevěře. Mistře, oslovili Ježíše. Tuto ženu jsme přistihli při cizoložství. Mojžíšův zákon je přísný, osuzuje jí k smrti ukamenováním. Co ty tomu říkáš? Čekali, že jim Ježíšova odpověď poskytne záminku k jeho odsouzení. Ježíš však mlčel. Sklonil se k zemi a psal něco prstem v prachu. Žalobci stále dotírali, aby odpověděl. Ježíš se vtřímil a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. Sposta z vás tenhle příběh dobře zná. Figurují tam tady ti zlí zákonníští farizeové, Ježíš a ta žena, která zhřešila. A my se často tavíme do role té ženy a koukáme se na to touhle optikovat, tím si připomínáme, že nás Ježíš nesoudí. A to je pravda, ale na tomto příběhu jsou dvě zajímavé věci, které tímhle snadno můžeme přehlídnout. Ta první je, že i my sami. Dokážeme být ti zlí, zákonničtí farizeové, i když jsme poznali Ježíše a jeho milost. Kolikrát, když jste viděli lidský selhání, který vás fakt naštvalo, jste si řekli, Bože, prostě něco neuděláš. Proč ho nepotrestáš, kdy už ho konečně doženou, ty jeho činy. A stojíme tam, stejně jako oni, s kamenem v ruce. Naštvaní na Ježíše, že teď nesjednává spravedlnost tam, kde by měl a ptáme se ho stejně jako oni. No co ty tomu říkáš? A Ježíš nám, stejně jako jim, říká, pokud jsi nikdy neselhal, tak házej první. Další věc, která je zajímavá na tomhle příběhu a kterou přehlížíme je, že my umíme být farizeové, ale i ta hříšná žena zároveň. My sami býváme svůj největší kritici. A i v momentě, kdy pro nás ani Bůh, ani naši blízcí nemají odsouzení, ho pro sebe stejně máme a stojíme sami nad sebou s kamenem v ruce. A těm z vás, kteří s tím zápasí, zápasíte, chci říct, nenechte se tímhle zastavit. Buďte na sebe hodní, dějte pro sebe milost, protože Bůh i pro vás má. Jedním selháním nic neskončilo. Ježíšová obět je na to až moc velká a cena. Pokud si myslíme, že naši hodnotu určují naše dary a věci, které se nám daří, to v čem vynikáme, pak si budeme automaticky myslet, že ji určují i naše selhání. Pojďme se znova vrátit do toho, kým reálně jsme a v čem reálně leží naše hodnota a nenechajme si namluvit, že kvůli jednomu selhání, kvůli jednomu klopítnutí teď zhořel celý náš potenciál se všema našima darama a budoucností, kterou pro nás Bůh nachystal. Strach z odsouzení máme často i proto, že máme pocit, že to naše selhání je mnohem horší, než ostatních lidí a že pro ně nikdo nebude mít pochopení. Spíš to lidi pohorší. Se své vlastní zkušenosti můžu říct, že častokrát jsem se hodně odhodlávala, ale pak jsem přišla za někým ze svých kamarádů a řekla jsem: OK, tohle jsou moje myšlenky. Takhle já reálně přemýšlím, nebo tohle jsem udělala s tímhle zápasím. Víte, co byla nejčastější odpověď? Já taky. <laughs> Dvě slova, které přinesou tolik lehkosti a tolik svobody. Ači už to, když si říkal v kázání, lidi se spojují především skrze svoje slabosti. A sám Bůh tohle ví moc dobře. Krásným příkladem je příběh Davida. Ten je popsaný ve Starým zákoně a David byl král a Bible ho popisuje jako člověka podle božího srdce. Taky se tam můžeme ale dočíst, že měl sex se ženou, která měla manžela. Ta s ním otěhotněla, a proto David nechal toho jeho manžela zabít. Můžeme to číst a říci, si, proč by tohle mělo být v Bibli? Proč by v Bibli Bůh nechal takový selhání svýho člověka? A tohle není jediný příběh s takhle obrovským failem. Proč by Bůh přiznával, že lidi, kteří v něj věří, kteří jeho následují, to dokážou tak brutálně pokazit? Aby byla plná lidských selhání. Víte, proč tomu tak je? Protože o lidských selháních potřebujeme slyšet úplně stejně jako o lidských úspěších. Lidi kolem tebe nepotřebují tvoji perfektní verzi, aby byli inspirovaní. Potřebují tvoji opravdovou verzi. Jak se teda můžeme stávat zranitelnými? Mám k tomu jeden jednoduchý krok. Začni. Zavři oči, vyskní to, skoč. Nezní to možná úplně lákavě, Není v tom moc jistoty, ale upřímně takhle většina vztahu funguje. A to hlavně v oblastech důvěry a zranitelnosti. Důležitou myšlenkou k tomu ale je, že všichni nemusí vědět všechno. Ale někdo by měl. Zranitelnost, stejně jako všechno ostatní, je vždycky potřeba ve zdravé míře. A my si někdy děláme nároky na lidi a na jejich životy a strkáme nos do oblastí, o kterých nic nevíme, do kterých nám reálně vůbec nic není. My nemusíme všechno vědět. Zvláštně v případě, že se nad tím chceme jenom pohoršit a vlastně se tak venitř pohladit, že my na tom ještě nejsme nejhůř. Někdo by ale o našich slabých stránkách vědět měl. Blízký přítel nebo mentor. Já takový lidi mám a neumím si představit, že by byly oblasti v mém životě hnusy, které bych tajila před zbytkem světa. A to břemeno si nesla sama. A je to i skrze tyhle lidi, kteří mě Bůh nejvíc mluví a skrze který mě vede na správnou cestu. Proto vám vřele doporučuji z někoho najít, pokud nemáte. Možná se takového člověka měli, ale zranil vaši důvěru. Nepřestávejte věřit, nepřestávejte ho hledat. Možná ho máte, ale zase se bojíte mu otevřít na 100%. Otevřenost a zranitelnost je fakt nesmírně důležitou hodnotou v životě. Takže si takového člověka určitě najdete a pokud ho už máte, budujte s ním ten vztah dál a udržujte si ho. Je to nesmírně důležitá věc v životě. Pokud je pro vás ale stále těžký tenhle krok udělat, je tady někdo, kdo vám může tím nejlepším příkladem a být tím nejlepším pochopením vaší situace. A to je Ježíš. On ví, jak to bylo těžké, když se s někomu otevřel nebo otevřela a ten člověk tě zradil. Ví, jak moc to bolí. Ví, jak velké je to zápas nedůvěru, nedůvěrou. Zná tvůj příběh nejlíp a vidí až do hlubin tvýho srdce. Vidí nejhorší věc, kterou jsi někdy udělal. Vidí každou nejhorší věc, kterou jsi kdy vůbec jenom pomyslel. Ježíš to ví všechno, ale zároveň někým, kdo je nejlepší příklad zranitelnosti. On sám, i když byl zraňovaný od lidí znova a znova, se rozhodoval pro svoji zranitelnost. Nebal se projevit lásku a milost jako první, i když se častokrát setkal s odmítnutím a s pohrdáním. Nebal se ukázat soucit a smutek. A nechal se okřižovat proto, aby nás před životem na zemi ani v nebi už nemusela brzdit ani naše pícha, ani stud, ani strach z toho, že budeme odsouzeni. A tak vám chci dneska dát výzvu, ale věřím, že vám ji nedávám, Tolik já, jako hlavně sám Pán Bůh. Budeme se za malou chvilku modlit a já vás chci pozvat do toho, abyste se k mně mohli připojit v té modlitbě. Puste dneska to, čím si myslíte, že máte být, abyste se zavděčili ostatním lidem. Puste dneska svoji lepší fejkovou verzi, kterou ukazujete ostatním. Přijměte dneska trpělivost a milost pro sebe, ale i pro ostatní lidi kolem vás to taky mají svůj proces. A hlavně přijměte milost pro svoje opravdové já. Přijměte svobodu a buďte sami sebou, jak před Bohem, tak před jeho církví, Boží rodinou. Ježiši, děkuji ti za každého člověka, který se teď kouká. Za každého člověka, který chce. Dneska udělat krok směrem ke zranitelnosti. Ty vidíš každou bolest, ty vidíš každou zradu, každý zranění. Já vím, že je to něco, co chceš uzdravit, protože život bez zranitelnosti nám brání v tom být ti blízko a být blízko lidem kolem nás. Ukaž nám, že naše chyby, naše selhání nejsou věci, které ničí naši budoucnost, které z nás dělají lidi nehodný tvoje lásky nebo lásky od druhých lidí ale že to jsou věci, který ty bereš, používáš si je a děláš z nich něco krásného. Tvoří z nich krásné příběhy, které můžou být inspirací pro každýho, kdo je uslyší. Tak se modlím za každého jeho srdce je teď tvrdý, protože mu bylo tolikrát ublížený, aby mohl pocítit tvoje uzdravení, aby to, co je tvrdý, si dneska mohl obněkčit a pomáhat nám být blízko tobě, ale taky jeden druhýmu, tak, jak se ti to líbí. Amen.